0: Met Doris en Tessa van Koffieco, de podcast. Ah, Doris en
1: Tessa. Goedenavond.
0: Goedenavond. Um, wij gaan allereerst onze jingle even afspelen en dan begint het interview echt. Oké. Okay. Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Papa papa, Welkom bij Koffieko Co, de podcast The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara en in de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook
2: wij willen een aantal impressies met jullie delen. Vandaag belt dokter Ronald Smit in om te praten over zijn beroep als straatdokter tijdens de coronacrisis. Hij is sinds 1991 werkzaam voor de afdeling volksgezondheid van de gemeente Utrecht en zet zich al vele jaren in voor kwetsbare groepen aan de rand van de samenleving. Ronald, welkom. Ja, dankjewel. Was het een goede inleiding?
1: Ja, prachtig. Alhoewel, ik ben wel begonnen bij de GGGD Utrecht. Dat later, het was 2014, volksgezondheid Utrecht heet.
2: Mijn excuus.
1: Maar, maar dat was gek iets.
0: Nou, uh, dokter Smit, het is en blijft Koffiecode Podcast. En onze eerste vraag is dan ook altijd: hoe drinkt u uw koffie?
1: Espresso, dubbele espresso, heb ik met name in Portugal leren drinken en doe uh, Omdat het mij ik, een boost geeft van energie. En dit af en toe wel eens nodig. Uh, een gewone werkdag begin ik altijd met een dubbele espresso. Nou, hup, aan de slag. Kijken wat er ligt, kijken wat we kunnen doen.
2: Een opstartertje. En drinkt u ook wel eens een kop koffie met uw patiënten?
1: Nou, dat is een goede vraag. Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Dat houdt u gescheiden. De koffie is voor de privé en de patiënten, dat is het werk.
1: Voor de patiënten hou ik mijn kennis en voor het privé hou ik mezelf voor de koffie en daar heb ik voorop van opvang. Het is een moment van rust, hè? ook een moment van bezinning en een moment van overdenking.
2: Nou, waar koffie allemaal niet goed voor is. Ja. Dokter Smit, u bent uh, straatdokter. Wat voor vakgebied is dat precies?
1: Een straatdokter kan volgens mij iedereen zijn. Het is een dokter die zich inzet voor het WNW van mensen die het heel moeilijk hebben in deze maatschappij. Mensen die extreem kwetsbaar zijn. Vaak hebben ze geen woning. En die een afstand hebben tot de reguliere zorg. Door wat veroorzaakt dan ook. En in 2014 heeft onder andere mijn collega Ivan van Laren de Nederlandse straatdoktersgroep opgericht. Uh, waar ik vanuit Utrecht uh, ben aangesloten, omdat. Uh, ja, het werkt toch al heel lang om te lossen van deze groep mensen aan te trekken.
0: Ja, een ontzettend uh, interessante patiëntpopulatie als ik het zo hoor.
1: Nou, het vaak een moeilijke patiëntpopulatie, omdat ze, nou, ik ben geen tot weinig vertrouwen in de zorg vaak teleurgesteld zijn of de deur gewezen of niet binnengekomen en vaak, ja, door het feit dat ze verdovende middelen gebruiken, alcohol gebruiken, onder invloed zijn, waardoor je niet echt een betrouwbaar verhaal kunt krijgen. En daarnaast is het ook zo dat een deel van de groep beperkt is in hun gezondheidsvaardigheden. Ze kunnen moeilijk lezen en schrijven, ze hebben een verstandelijke beperking, maar dat merk je niet 1, 2, 3 omdat ze door het leven op straat gezet, striphuis geworden zijn. Ze weten precies wat ze moeten zeggen om een, uh, iemand aan de andere kant van de tafel te kunnen overbluffen. Het is best wel ingewikkeld, het is geen makkelijk vak.
2: Nee, het is geen makkelijk vak, ik denk in heel veel opzichten. want je ziet ook veel, ja, toch ook wel veel pijn en leed. Hoe is de zorg in Nederland geregeld rondom dak- en thuislozen?
1: Nou, heel moeilijk, want uh, kijk, we, we hebben een heel mooi systeem in Nederland. Als jij een zorgverzekering hebt, dan heb je eigenlijk een, een poort naar ziekenhuizen ziekenhuizen en de zorg. Maar als je dat niet hebt, dan heb je een probleem. Nou, als je een woning hebt, dan is het heel lastig om een uh, huisdokter te vinden. Want ja, een huisdokter dat betekent dat je een huis niet hebt. Nou, deze mensen pakken thuisloos, dat dus is geen huis. En dan is het heel lastig om naar een dokter te gaan, naar praktijk te gaan, om je daarin te schrijven. En ja, dat zijn aller, allerlei zaken waardoor er in onze samenleving een groep mensen is die het een stuk moeilijker hebben dan mensen die uh, wel een woning hebben. Omdat voor de laatste goed de zorg toch dichterbij is.
2: En met wat voor problemen komen ze dan bij jou als straatdokter?
1: Meestal gezondheidsproblemen En vaak worden ze ook door vrienden wel meegenomen. In de zin van, nou het ene, mijn compaan is ziek en dus is heel wat nodig. En dan blijkt dat ze, dat een hele grote gezondheidsachterstand is. En dan wordt het heel lastig om deze mensen richting de reguliere zorg te krijgen. Omdat ze A, niet te zeker zijn en B, ja toch een, een bepaald gedrag hebben. Dat ze niet direct trouw zijn. Dat ze de afspraken heel lastig nakomen. Dat ze ook vaak veel eigend zijn. Dus ik wil niet meer pillen hebben, ik wil niet dit hebben. En dat maakt het best ingewikkeld.
0: Ja. Ik denk dat u mooi een beeld heeft geschetst. hoe het normaal gesproken met de dak- en thuislozen in Nederland eraan toe gaat. Liefst zouden wij hier nog een uh, regulier interview over doen met u. Maar vandaag bellen we u natuurlijk om te praten over de coronacrisis. Ja. Um, wij lazen dat de Nederlandse straatdoktersgroep. de noodklok luidt over de medische zorg aan dak- en thuislozen. Ja. Kunt u de situatie onder de dak- en thuislozen nu in de coronacrisis eens aan ons uitleggen? Wat gebeurt er nu op straat?
1: In Utrecht is het zo dat we met de gemeente eh, hebben afgesproken met de instellingen... ...dat de dak- en thuislozen dat helemaal onderdak hebben en slaapplaats hebben. S nachts. En we hebben een, een noodlocatie opgericht dat als er dak- en thuislozen zijn... ...die besmet zijn met, uh, met COVID-19 of een van, ...zien dat we die opvangen, mits de gezondheidsklachten niet te groot zijn. In die zin dat bijvoorbeeld als jij uh, de infectie oploopt en jouw huid zegt tegen jou van, hé, hey, ga twee weken uh, thuis zitten en ziek uit. Nou, dan kunnen deze mensen niet, want ze hebben geen onderdak. En nou dan hebben wij een noodlocatie opgericht waarbij deze mensen dakloos kunnen uitzieken.
0: En wat is dat voor locatie?
1: Nou, dat is zo menswaardig mogelijk behandelen. Dus het, uh, we hebben persoonskamers en een bed. En een televisie. Dat zijn uh, drie of vier verschillende etages waar de mensen kunnen liggen of kunnen verblijven. Dat zijn dan etages waar acht mensen zo'n beetje per etage op zitten, maximaal. En dan uh, komen wij dagelijks bij ze langs. En uh, die bieden ze uh, zorg in de zin van, uh, controleer ze twee keer per dag. Te kijken van, nou, hoe gaat het nu? Hoe gaat het met de temperatuur? Gaat het met je pols? Hoe is je saturatiegraad? Hoe is je bloeddruk? En, uh, nou... Als dat in onder is, dan geven ze een compliment van de oude zo. En als ze helemaal klachtenvrij zijn, dan mogen we weer het buiten.
2: Ja. mooi dat dit soort locaties er, dat in dit soort locaties er zijn. Ja. En hoe is uw vak dagelijkse gang van zaken, hoe is die veranderd?
1: Nou, ik ben nou veel intensiever bezig in met uh, het beleid rond deze groep. Ik bedoel, met uh, alle instellingen die deze daklozen normaal opvangen, met de tussenvoorziening, met lege zuis. En we houden het natuurlijk in de gaten, want uh, ze slapen op sommige plekken in een grote groep bij elkaar. Ze hebben op een stadbrug in, in Utrecht waar 35 mensen bij elkaar liggen. Als er daar eentje is die dus net is geweest en door ons ligt, dan houden we de rest wel een beetje in de gaten.
0: U spreekt deze mensen nou dus eigenlijk twee keer per dag. Wat is de situatie onder de daklozen? Hoe is het welzijn van hun onder deze crisis?
1: Nou, wat opvalt is dat het allemaal meevalt wat betreft het aantal besmettingen. En aan de ene kant zeggen wij altijd van deze mensen: deze mensen hebben een hele kwetsbare uh, gezondheidstoestand. Want eigenlijk lopen ze 15 jaar voor op, op de gemiddelde groep wat betreft slechting van de gezondheid. Dus iemand van de 70, een normale Nederlander, een daklozen met 25, zijn in principe qua gezondheid gelijk. Die leeft op straat, is kijkt en uitgangspunt. Desondanks is het aantal daklozen met, uh, met positieve visse gesmeten in Utrecht een hele laag. En in andere steden valt het reddit ook nog wel mee.
0: Hoe komt dat, denkt u?
1: Ja, ja, aan de ene kant is het zo dat zij gewend zijn om de gezondheidskrachten door te lopen. Aan de andere kant hebben ze misschien wel een bepaalde uh, weerstand waardoor uh, zij wat minder gevoelig zijn voor dit virus. Maar goed, dat is...
2: Wordt dat uitgezocht?
1: Nou, nee, dat weet ik niet over. Nee, dat wordt niet uitgezocht. Maar je zou vermoeden, omdat er toch veel eh, cpd, dus mensen hebben veel wondproblemen door de roken. Maar desalniettemin zien we ze niet terug in onze bestanden dat ze echt eh, problemen hebben met covid. Dus dat is best een interessante puzzel.
0: Als ik het goed begrijp, heeft u uh, nog geen patiënt van u naar het ziekenhuis hoeven sturen? Nee. Nee, oh, dat, is, dat is best wel bijzonder. Ja. Dus misschien is er nog wel wat voor te zeggen voordat uh, de theorie over het immuunsysteem van daklozen.
1: Ja, dat zullen dus aan het RIVM voorliggen. Nou, we hebben wel vanuit de herderschapelijke groep een, een onderzoek aangekondigd. Maar we willen wel graag weten wat de impact is van corona op de dak- groep nu en in de komende toekomst. En dan niet alleen niet voor gezondheid, maar ook meer dingen. Kijk, de daklozen, die verkopen bijvoorbeeld de straatkrant. Nou, de straatkrant die wordt niet meer kort. dus ze leiden ook inkomstenverlies. En dan is de vraag van, hoe kom je dan mee geld?
2: Wat zijn lange termijn effecten denkt u voor deze groep?
1: Ja, dat is een goede vraag. We proberen het achteraan. Want dat moeten we gaan doen aan de hand van interviews. En uh, dat kan ik nu niet 1, 2, 3 zeggen. Nee.
0: En we hebben het over de fysieke gezondheid. Gaat relatief best wel oké okay bij de dak- en thuislozen. En hoe zit het met de mentale gezondheid? Heerst er veel angst bijvoorbeeld rondom het coronavirus?
1: Dak nou, en thuislozen bang om ziek te worden. Maar als een bijvoorbeeld surf heeft, dan, dan meen ze zo'n persoon als ze pers. Ze zijn wel extra alert op het hoesten en niezen en dat soort dingen. En het liefst willen ze niet meer ziek worden. Want dat betekent dat ze een stukje vrijheid verliezen.
0: Een stuk vrijheid verliezen. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Nou ja, als dat het thuis heb je een paar vrijheid in de wereld van je bent niet gebonden aan regels die mensen opleggen. ga je in een ziekenhuis liggen, omdat je zo'n zes uur weg niet willen worden gelassen. En je moet dan zeven uur je, je ontdeking nemen, dat soort zaken. Meer als je buiten leeft, en dan heb je daar een heel andere richting in. En dan kan je gewoon bepalen wanneer je wat gaat doen. Dat bedoel ik. Het is allemaal niet zo heel mooi als ik het zeg.
2: Moet u wel eens een, een dak of thuisloze die eigenlijk het helemaal prima vindt zoals, zoals hij of zij leeft?
1: Ja, dat zijn er we ja. ja
2: En dat zijn de mensen die hun vrijheid inderdaad niet
0: willen verliezen door het coronavirus?
1: Klopt. En dat zijn vaker wel de ouderen dat we zien ook mensen van ongeveer 60, 70 jaar. En als je, als je zegt, van, ik ben dokter of ik ben pleegkundige dat het met de oude boog omheen gaat lopen.
2: Het lijkt me ook vaak wel hele boeiende verhalen die mensen met zich meedragen. Kunt u eens vertellen over een patiënt die u bijblijft? Misschien ook die uh, onlangs iets met de, met de coronacrisis te maken heeft?
1: Nou ja, we hebben nu een patiënt die altijd heel erg lastig was. Die het hanteren was en hij is besmet met corona. En hij uh, ligt weer in dat hij is een voeltop Hij is heel vriendelijk. Hij is heel vrolijk dat hij eigenlijk amper was. En hij komt heel eh, door het samen over. En hij houdt de kamer schoon. Het is allemaal perfect. Hij kan grapjes met hem maken. Hij maakt grapjes terug. Ja, dat, dat soort dingen blijft hier dan bij.
2: Okay.
1: Ik denk, nou, dan geef ik mensen toch iets anders. Alleen geeft omgeving meer rust. Niet te druk van de hele groep. Ze dus eigenlijk hoesten zichzelf niet te bewijzen ten opzichte van de wet. En als die er een beetje zware ware uit komt En dat je niet gelijk op ze achter zijn benen gaat staan. Niet gelijk agressief reageert. Uh, niet reageert. Ja.
0: Groepsdruk speelt dus een grote rol eigenlijk.
1: Ja, ja. En vaak leven deze mensen ook onder de druk van de maatschappij. En ze willen ook niet voor elkaar onderdoen. Dus als je meegezogen wordt in die hele grote groep. En je moet jezelf komt niet bewijzen, dan, dan doe je anders voor dan dat je werkelijk bent.
0: In verband met de tijd heb ik nog een vraag over de praktische uitvoerende kant van deze coronacrisis. Want het klinkt uit uw verhaal dat het allemaal redelijk goed geregeld is. In ieder geval hier in Utrecht. Um, zijn er dingen waar jullie tegen aanlopen nu als straatdokters tijdens de coronacrisis?
1: Je weet niet hoe groot de impact nog wordt. Dat weet ik niet. Ik verwacht gewoon de golf, die, die verwacht ik nog. En nu uh, enkele patiënten. Maar ik verwacht dat de hele grote groep toch komt. Dat ze toch bij elkaar hebben gelegen. En uh, ja, ze één echt hoesten. Je ligt met de 25 op een zaal. Dan, dan kan je best dus problemen krijgen. En de problemen waar je tegenaan loopt. Ja, eigenlijk is het niet zo'n probleem. Maar het valt wel op dat uh, in tijden van nood deze groep uh, eindelijk de aandacht krijgt. Die, die ze eigenlijk al heel lang hadden moeten hebben. Dat er meer aandacht uh, voor zou moeten zijn. Kijk naar Rotterdam, ze hebben Ahoy afgehuurd om, om daklozen die ruimte te geven dat ze elkaar minder snel gaan besmetten. Uh, er zijn overal zijn, bijna hotels zijn er open om, om deze mensen op te vangen. En de daklozen zelf ervaart die problemen misschien heel anders, omdat zij altijd al gewend waren aan die social distance. Mensen die gingen vaak al met een boogje om de daklozen heen. En nu gaat iedereen om elkaar om met een boogje heen. Ja, dus eigenlijk. Maar voor een daklozen maakt weinig uit dat het in zijn virus rondwaait. Omdat zij toch altijd al een de millenaren hebben
0: In een sociaal isolement leefden?
1: Ja, ja, een soort sociaal isolement. Uh, behalve op de trekken Daar ze uh, altijd warm ontvangen worden.
0: Merkt u uh, dat er meer vrijwilligers zich aanmelden bij dat soort instellingen in deze coronatijden?
1: Nee, dat heb ik wel gehoord. Ja, dat uh, ook de meeste studenten die ze aanmelden, om de eenwander te doen
0: ik, ik wil nog één vraag terugkomen op het vorige onderwerp, omdat ik uh, toch wel erg interessant vind dat daklozen eigenlijk dus al gewend zijn om op anderhalve meter afstand van de rest van de bevolking te leven, om het zo maar te zeggen, buiten de opvanghuizen. Uh, kunt u, kunnen we dan ook stellen dat zij er uh, mentaal beter mee om kunnen gaan dan uh, ja, mensen die een thuis hebben?
1: Dat weet ik niet. Misschien wel. Kijk, Er zijn ook een dakloze hondering van. die wist helemaal niet dat er, dat zo'n virus rondwaaide. En juist ja, zijn we aan het al aangewend dat mensen met een boog op zee liepen. Dus als je geen en leest en geen nieuws volgt, ja, dan weet je niet wat er gebeurt in Nederland of in de hele wereld. Die,
0: diegene had geen idee dat het coronavirus uh, rondwaaide.
1: Ja, zeker als je als buitenland hier rondloopt, je bent vluchteling en je leert uh, de taal niet. Tja en je valt toch ook al uh, overal buiten. Hè? Ja. En je hebt ook mogelijkheid om op de Nederlandse kant te leven, het weinig contact met, met landgenoten. Ja, dat weten we dit. We lopen hier om dit wat gebeurt hier.
0: Kunnen wij in, in dat opzicht wat leren van de dak- en thuislozen in deze tijden van crisis?
1: Ja. Nou ja, behandelen dak- en thuislozen als een mens.
0: Ja, dat zijn ze ook. hè?
1: Ja, yes, dat zijn ze. Ja. ja.
2: Nou, dat is wel een mooie boodschap aan de bevolking van Nederland, die nu hopelijk uh, een aantal daarvan luistert. Heeft u ook nog een, een, een eindboodschap of een, een tip voor de jonge dokters van de toekomst?
1: Nou ja, ik geef college vijfde jaar studenten en mijn boodschap is altijd: kijk uh, naar de mensen achter de patiënt die in het spreekkamer zit. Of die persoon snapt wat je zegt. Kijken wat voor situatie zo'n persoon verblijft. En ga goed na of iemand wel eh, kan lezen en schrijven. Want dat is heel essentieel. Want die kan wel iets op papier aan hem geven. Maar als hij niet kan lezen, ja, dan, dan houdt het op. En als hij niet begrijpt wat jij zegt als, als een jonge dokter. Dan, dan is je hele consort met zo'n persoon is gewoon eh, ja, zinloos. Dus probeer zo, zo duidelijk mogelijk over te komen. met het interesse van de mensen achter de patiënt die in het aan zitten.
2: Dankjewel. Mooie boodschap.
0: Nou, dokter Smit, we zijn helaas aan het einde gekomen van dit ontzettend mooie en bijzondere interview. met u als straatdokter in de hoofdrol.
1: Wat heel leuk interview.
2: Heel, heel erg bedankt voor, voor uw tijd.
1: Ik had wel alleen op, een opmerking: ik word niet opgenomen. Nee, ik schreef vroeger altijd in mijn, uh, in mijn patiëntendossiers, ik was code ook, Corona.
2: <laughs> corona. Oh, dat vind ik echt. Heel grappig. Ja. Nou, je zit nog steeds in de uitzending,
1: ja. hoor. Je mag het van mij meenemen. Dat is een grapje.
0: Goed. Nou, hartstikke bedankt.
2: Doeg. Dag, dag,
0: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Code Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus... Stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel.